0: Der 21. September 2022 ist heute. Ihr werdet es nicht glauben, es ist ein Mittwoch. Ja und, werdet ihr euch fragen, was ist dran so besonders? Da ist was Besonderes dran. Hier ist Hermann von Brandenburg her. Servus, hallo und gute! Leute, treue Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin euphorisiert. Das bin ich immer. Das kennt ihr von mir am Mikrofon. Aber heute ist wirklich was ganz Besonderes. Versprochen. Denn heute feiern wir die 200. Folge. Genau, und die Einstiegsmusik und die Ausklangsmusik und der Sprecher und die Dame, die es aufbereitet. Alles ist gleich geblieben in 200 Folgen und das ist aus meiner Sicht was ganz Besonderes. Ja, ja, vielen Dank. Ähm, wir machen Brand.on Air seit 200 Wochen und ich wiederhole es noch mal. Das ist, das habt ihr uns geschrieben, das kommt nicht von mir persönlich, eine besondere Leistung und für euer wirklich positives Feedback, das möchte ich gleich am Anfang sagen, für das ganz, ganz große Echo, das wir hier wirklich ganz oft bekommen, für eure Hinweise, für eure auch durchaus kritischen Anmerkungen, zunächst einmal vielen Dank. Wir sind stolz, dass wir, Carina und ich, dass wir 200 Folgen absolviert haben. Ich hätte mir das im Oktober 2018, denn da ist unser Podcast gestartet, nicht vorstellen können, dass wir Material für 200 Folgen haben. Wir wünschen uns mit den nächsten 100 Folgen, dass wir euch für die wichtigen Aufgaben der Feuerwehren auf der mental-emotionalen Ebene weiterhin unterstützen. Ihr habt gerade gemerkt, dass ich das vorgelesen habe, denn das war ein Satz, den ich am 23.09.2020 gesagt habe. Was war denn das wieder für ein Tag? Und das war auf jeden Fall ein Mittwoch, denn da kam eine Podcast-Folge von Brandpunkt On Air, also von uns raus, und das war die hundertste Folge. Also genau die Hälfte unserer Existenzzeit im Brandpunkt On Air Podcast. Damals haben wir gesagt, dass wir die Feuerwehren weiter auf dieser wichtigen Ebene, auf der mental-emotionalen Ebene im Bereich der Fitness unterstützen wollen. Nicht körperlich, nicht ausbildungstechnisch, aber mental fit wollen wir Feuerwehrleute bekommen. Und bei allem, was recht ist und bei aller Bescheidenheit, muss ich sagen, das ist eine Erfolgsgeschichte geworden, weil wir mit so vielen Menschen inzwischen gesprochen haben und wir so viele Rückmeldungen äh, erhalten auf unser System, auf, auf das, was wir mit... Äh Fireproof 360 Grad entwickelt haben, auf Workshops, auf Vorträge, auf Webinare. In dieser verflixten Pandemiezeit mussten wir ja total auf Webinare umsteigen. Das war nicht einfach, aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Und die, all die Rückmeldungen, die wir von euch bekommen haben, das war schon gigantisch. Deswegen gilt der erste Applaus heute natürlich euch. Ganz genau. Also Herzlichen Dank für eure Rückmeldungen, für all das, was ihr mit uns im, Bereich, in dem, im Themenbereich Feuerwehren teilt. 200 Folgen jeden Mittwoch seit August 2018. Das ist aus unserer Sicht, Karinas und meiner Sicht, ein stolzes Jubiläum. Ich habe äh, am 30.08.2018 das erste Mal einen Podcast aufgesprochen und damals musste ich das, ja, ich glaube, vier oder fünf Mal ansetzen, bevor ich überhaupt in den Bereich kam, dass ich mich getraut habe, verschiedene Dinge auch mal emotional zu, äh, zuzulassen. Ja, Ich äh vor so einem Mikrofon zu stehen, auf dem Bildschirm, Bildschirm zu starren oder ich starre gerade auf meine Gitarren, das ist meistens so äh, und dann einfach von der Leber wegzureden, ist nicht ganz so einfach, das muss man üben, aber da ich ja schon immer viel gebabbelt habe, wie wir Hessen sagen, ist mir das jetzt nicht ganz so schwer gefallen und fällt mir auch heute äh, nicht ganz so schwer. Trotzdem war das damals eine ganz andere Hausnummer. Ich bin übrigens hier letzt gefragt worden, nee, es war nicht hier letztes. es war auf der Hannover Messe, also doch hier letzt, ähm, Wann wir die Podcaste immer aufnehmen, ob wir die direkt live senden? Ja, aller, am aller, also wir senden die nicht live. Wir schneiden die natürlich, weil die dürfen die auch eine bestimmte Zeit nicht überschreiten. Aber sie werden meistens an dem Mittwoch früh oder Mittwochmittag, bevor wir sie veröffentlichen, aufgenommen. Also direkte, Mang kurz davor. Und da wird auch nichts mehr dran rumgebastelt. Also die Karina bastelt schon gar nichts dran rum und ich schneide auch. Kaum noch was. Es gibt sehr selten vielleicht mal in Interviews und Interviews sind auch genau das, was nicht live, also am nächsten Tag oder am gleichen Tag gesendet werden kann, weil natürlich die zu Interviewenden, die sich hier zur Verfügung stellen und mit denen ich in der Regel auch sehr, sehr klasse Austausch habe, das natürlich hören dürfen, ob sie irgendwas rausgeschnitten haben wollen. Und ich kann euch versichern, ich hatte bis jetzt, boah, Sagen wir mal ein Fünftel etwa, also von mir aus bei 200 geteilt durch 5, da muss ich jetzt mein Hirn anstrengen, sind 20. Nächste 40, 20 wären 100. Ich war immer noch bei der 100. Folge. Es sind 40 Folgen, so etwa 40 Interviews haben wir gemacht. Ähm, da achten wir drauf, dass wir die regelmäßig einstreuen. Und da haben die Interviewten natürlich ein Recht, nachzuhören äh, und zu sagen, jawohl, ich gebe den Podcast frei. Was übrigens in bisher allen Fällen geschehen ist. Also da wollte keiner mehr dran rumgeschnüppelt haben oder irgendwas. Es war immer so und das ist für mich auch so ein Synonym für Kameradschaft in der Feuerwehr. Ich habe ja früher im öffentlichen Dienst gearbeitet und äh, Carina auch übrigens. Wir haben in der gleichen Verwaltung hier in Bad Soden am gearbeitet, waren da in Führungsfunktion und im Rahmen dieser Aktion habe ich mit ihr immer und immer wieder über Feuerwehr gesprochen, weil das halt meine Herzensangelegenheit ist. Und sie hat sich immer wieder gewünscht und, äh, gewundert und war erstaunt, wie viel von diesen Menschen ehrenamtlich, freiwillig, unentgeltlich geleistet wird. Und sie hat mich auch immer wieder gefragt, stimmt es? Ihr kriegt da wirklich kein Geld für? Ihr macht das alles ehrenamtlich, freiwillig und setzt euch da noch gewissen Belastungen aus und Gefahren? Ist das echt so? Wenn wir ja manchmal in der Mittagspause darüber geschwätzt haben, und da waren auch noch andere Abteilungsleiter dabei und so weiter. Da haben die mich immer angegangen und gesagt, das ist schon wirklich, also das ist schon wirklich eine großartige Leistung. Ja, wer unterstützt euch denn, wenn ihr da so, 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 Bilder sehen müsst und an Unfallstellen so Dinge und, und wenn ihr angemeckert werdet dann eins, schwer unterstützt? Das war immer wieder Thema. Diese, diesen Belastungen etwas entgegenzusetzen, war eigentlich ursprünglich überhaupt nicht meine Idee, weil ich so im Feuerwehrrhythmus drinne war. Das war Karinas Idee. Die hat gesagt, man muss doch da irgendwie unterstützend tätig werden, um diese Belastungen, sagen wir mal, nicht auszugleichen. Das ist schwierig, aber sie zumindest zu lindern. Und das war die Initialzündung zur Gründung von Brandpunkt und damit eben auch für diesen Podcast Brandpunkt und Air. Denn Karina hat damals gesagt, wenn wir ein Thema, was in den Feuerwehren noch nicht so verbreitet ist, nach vorne bringen wollen und die Menschen unterstützen wollen, müssen wir das in irgendeiner Form medial begleiten. Und da eignet sich ein Podcast. Und ich habe damals gedacht, ja, machen wir mal. ja, Dass ich dann jede Woche abzuliefern habe und dass, ich, dass mir vielleicht irgendwann die Themen ausgehen, waren damals meine Bedenken. Aber ganz im Gegenteil, es ist unglaublich, wie viele Vorschläge wir bekommen, was wir denn alles senden könnten und welche Themen wir zu einem Podcast machen können und wie viele Menschen auch mal daran interessiert sind, so ein Interview in so einem Podcast mit mir zu machen. Wenn ich denen dann noch erzähle, dass das schon ein paar Leute, ein paar Menschen hören und dass die Zahlen da monatlich über 10.000 gehen, dann kriegen die erstmal ein ganz blasses Gesicht und sagen, echt, da muss ich hier aufpassen, dass ich mich nicht verbabble, wie wir in Hessen sagen. Dann sage ich immer, doch, das macht es ja aus, das macht es ja so sympathisch, dass wir Menschen sind, die hier aufsprechen und keine Tagesschausprecher, die da keinen einzigen Punkt und kein einziges Komma vergessen dürfen. Und nochmal das, was ihr an Rückmeldungen gebt, das war das, ich konnte mir damals nicht vorstellen, 200 Folgen zu machen. Ja, inzwischen kann ich mir da alles vorstellen. Also, noch, was weiß ich, 1000 weitere. Keine Ahnung. Aber ich konnte es mir damals nicht vorstellen. Und eure Rückmeldungen über, äh, die E-Mail-Adresse von Brandpunkt über SMS, über Facebook, über Insta, über unsere Veröffentlichungen. Auch einen Anruf kriegen wir hier und da mal. Du, ich da, du hast da was erzählt oder Sie haben da was erzählt. Hatte ich auch schon. Äh, Verwaltungsmenschen, die angerufen haben, haben gesagt, stimmt es denn? Kann man das denn so und so sagen? Wir, also Wahnsinn. Unglaublich toll, was es da für Rückmeldungen gab. Und natürlich... Soll es auch Kritik geben? Da sind wir doch aber sowas von dankbar für, wenn jemand zum Beispiel schreibt, du hast da das und das erwähnt, aus meiner Erfahrung könnte aber auch das und das der Fall sein. Ja, wisst ihr, mentale Themen, emotionale Themen kann man ja immer rauf und runter diskutieren. Da gibt es bestimmte Vorstellungen und Meinungen und jede ist uns recht. Und es gab wirklich, wirklich fast überhaupt keine, sagen wir mal, Meldungen, die außer Rand und war oder so abfällig war, die mal zynisch und was bist denn du für einer, also wirklich nicht mehr als zwei Hände voll und äh, demnach waren 99% der Rückmeldungen, der hunderte, tausende von Rückmeldungen wirklich äh, entweder positiv mit Lob verbunden, die aller allermeisten, oder eine vernünftige, konstruktive Kritik, wie gesagt, abfällig waren ein paar Meldungen und yo da habe ich auch ganz schnell drüber weggeguckt, weil das macht ja keinen Sinn. Das zeigt aber wieder, das zeigt auch wieder, was dieser Begriff Kameradschaft, den ich so oft verwende, den ich gerne verwende, den ich als junger Feuerwehrmann gar nicht so richtig, bin ich ganz ehrlich, gar nicht so richtig begriffen habe, aber was der eigentlich in den Feuerwehren für eine Bedeutung hat und der wird ganz ehrlich zu oft unterschätzt. Kameradschaft bedeutet nämlich nichts Ehrenrühriges, äh, nichts, äh, das sind so so so, das ist nur eine Klientel, die lassen keinen von außen rein und das ist äh, möglicherweise sogar was Rechtes ist, alles Blödsinn, Bullshit. Kameradschaft bedeutet, dass wir fürsorglich miteinander umgehen, dass wir Auge und Ohr für die Kameradin, für den Kamerad im Einsatz bei der Übung, aber auch privat haben, dass wir uns untereinander verstehen, dass wir uns zuhören, wenn es mal kritisch wird. Und bei Feuerwehrs wird es nun mal kritisch. Das ist eben mal nicht vergleichbar mit einem Gesangverein. Bei allem Respekt für Leute, die in irgendwelchen Vereinen singen. bin ja selbst in der Band und mache Musik, ja, ähm aber das ist nicht vergleichbar. Das, was wir da erleben, ist eine andere Hausnummer. Das gilt genauso für Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Das habe ich ja oft genug gesagt. Also sagen, Haft, wie ihr darauf reagiert. Wir wünschen uns noch viel mehr Reaktionen von euch. Schreibt uns ruhig auch kritisch, wenn euch irgendwas auffällt, wenn ihr sagt, das sehe ich etwas anders, Immer her damit und wir setzen uns natürlich konstruktiv damit auseinander und ich habe bisher auch jede Rückmeldung außer dieser Handvoll Abfälligen, jede Rückmeldung geantwortet, das ist für mich selbstverständlich. Ich habe noch ein paar Beispiele aus den letzten 100 Folgen, weil die ersten 100 Folgen haben wir in der 100. Folge verarbeitet. Wenn ihr da nochmal was wissen wollt, müsst ihr eben einfach auf unserer Page, auf die Folge 100 gehen, da findet ihr das. Es war gleich die Folge Nummer 101. Gaffen, Filmen, Labern, Helfen. Es gab unglaublich viele Reaktionen darauf, weil es gibt ja so eine, so gibt so eine Tafel, wo Gaffen durchgestrichen ist, der filmen durchgestrichen, Labern durchgestrichen und Helfen bleibt offen. Weil wir halt damals gesagt haben, gesellschaftspolitisch ist es so, dass immer mehr Menschen immer mehr fotografieren mit ihren Handys und das Ganze dann in den sozialen Medien oder sonst wo veröffentlichen und das dann auch verballhornen. Und wir wünschen uns als Feuerwehrleute, dass das über unsere Arbeit an Einsatzstellen eben nicht passiert. Ja, wenn ein Feuerwehrmann, sagen wir mal, in Ausübung seines Dienstes hinfällt, das wird gefilmt und dann veröffentlicht, was ich selbst schon gesehen habe, das ist nicht witzig. Das ist überhaupt nicht witzig, weil das macht er in Ausübung seines Dienstes und vor allen Dingen wird er nicht gefragt. Ich halte sowieso nichts davon, Bilder zu veröffentlichen von Menschen oder von Situationen, die äh, stressig sind und das ist es bei uns meistens an Einsatzstellen. Deswegen, dieses, äh, dies, diese Podcast-Folge Nummer 101 hat unglaublich viele Rückmeldungen gehabt, äh, viele Reaktionen, so nach dem Motto, habe ich auch erlebt ähm, bei uns, äh, Ganz schlimmer Einsatz mit Reanimationsbedingungen. Wir hatten zwar, wir müssen ja inzwischen Tücher spannenden Einsatz stellen. Wir müssen Tücher aufspannen, damit diese Dinge nicht gefilmt werden. Das ist traurig. Und äh, wir werden die Gesellschaft nicht ändern. Das ist ja auch das, was wir immer in Fireproof 360 Grad sagen. Wir werden die Gesellschaft nicht verändern. Wir müssen halt unsere Einstellung dazu ändern, damit uns unser Hobby noch Spaß macht. Die Folge 115 war dann wieder eine mit sehr vielen Rückmeldungen. Dafür bist du doch gewählt worden. Führen ist doch ganz einfach. Ja, ich habe in diesem Podcast erklärt, dass Führungskräfte auch Menschen sind und auch Fehler machen. Durchaus. Und dass äh, Führungskräfte auch kritikfähig sein müssen. Und dass sie durchaus auch Kritik aus der Mannschaft entgegennehmen müssen. Und dann gibt's da dann noch diesen Widerspruch. Diesen Widerspruch zwischen, ja, im Einsatz ist alles Befehl und Gehorsam und hinterher dürfen wir diskutieren. Ja, wenn wir im Einsatz keine groben Fehler feststellen, dann müssen wir natürlich Dinge tun, die uns befohlen werden. Dafür gibt es eben nun mal eine bestimmte Hierarchie in den Feuerwehren. Und wir sind uns auch alle einig darüber, dass ohne diese Hierarchie ein Einsatz nicht ordnungsgemäß und diszipliniert ablaufen könnte. Also muss der geneigte Kamerad, die geneigte Kameradin, auch wenn sie ganz neu ist, und ihre ersten Einsätze fährt, die erste Ausbildung hinter sich hat, und erste Einsätze fährt, sich daran gewöhnen, dass dort befohlen wird. Weil, wenn dieses Ding hier geht, dann sind wir im Einsatz, dann ist der, die Führungskraft der Feuerwehr Ehrenbeamter im Dienst, und er hat bestimmte Dinge zu beachten und zu befehlen. Wenn da jetzt natürlich was grob falsch ist, dann kann ich natürlich meine Führungskraft darauf hinweisen, ich sage, du ich weiß nicht, da vorne steht eine Gasflasche, da sollten wir vielleicht nochmal kühlen, was hältst du davon? Ja. Äh, aber ansonsten sind Befehle von, von von Führungskräften auszuführen. Was aber genauso gilt, ist, dass wir hinterher in der Nachbetrachtung eines Einsatzes auch Kritik, eines Einsatzes auch kritikfähig sein müssen. Das müssen wiederum Führungskräfte lernen. Ja, So nach dem Motto, ich bin jetzt schon, schon lange dabei, ich führe jetzt, ich mache keine Fehler. Oh, 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 oh da geht es dann zur Sache. Nee, funktioniert überhaupt nicht. Da gab es sehr viele Reaktionen drauf, vor allen Dingen auch. Äh, nicht nur von Mannschaftsdienstgraden, die gesagt haben, ja, meine Führungskraft, da würde ich mir ein bisschen mehr Offenheit wünschen, sondern es gab auch ganz viele Führungskräfte, die geantwortet haben und gesagt haben, ja, manchmal, manchmal stehst du schon diametral zwischen den beiden Extremen führen und befehlen und auf der anderen Seite aber auch Kamerad sein wollen. Ich möchte ja selbst auch Kamerad sein und mich mit meinen Leuten gut verstehen. Und das ist ein Ansinnen, das ich absolut nachvollziehen kann. Als ich mit 25, zu jung übrigens, aber war damals so, statt Brandinspektor wurde, wurde ich plötzlich von allen, von vielen anders behandelt. Ich war plötzlich der Herr, der die Entscheidungen trifft. Ich war plötzlich der Boss. Ja, aber ich bin doch immer noch ein Menschenkamerad. Mir ist schon bewusst, dass ich befehlen muss und dass ich bestimmte Dinge ausführen muss und dass ich ein Magistrat muss, wenn das ist und, 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 und. und. Aber ich bleibe trotzdem der Herrmann. Und das habe ich damals nicht so ganz kapiert und das habe ich versucht, mit meinen Leuten zu besprechen. Deswegen führen ist tatsächlich nicht einfach. Die nächsten, ich will mal sagen heftigen äh, Reaktionen gab es beim Podcast. Noch keine drei Einsätze gefahren, aber Klappe aufreißen. Generationenkonflikte in der Feuerwehr. Da gab es sehr viele Reaktionen und hauptsächlich, muss ich äh, gestehen, von jüngeren Menschen, die gesagt haben, sie fühlen sich mies von ihrer Führungskraft behandelt, weil eben keine Kritik geäußert werden darf. Wieder genau das gleiche Thema, aber was in diesem Podcast auch noch durchdrang in der Nachbetrachtung, also bei den Rückmeldungen war, dass es schon so ist, dass wir über Generationen A, die Erziehungsmethodik sich verändert hat, aber auch die komplette Gesellschaft. Das heißt, äh, die 80er-Fraktion äh, oder die 60er, meine Fraktion, ich bin 61 geboren, die 70er, die 80er ist eine ganz andere Hausnummer als die, die jetzt 19, äh, 2005 geboren sind und so weiter und so weiter. Die im Prinzip mit Social Media, mit der medialen Welt groß geworden sind. Das ist eine ganz andere Hausnummer und da gibt es eben auch Konflikte zwischen Generationen und da habe ich mich gewundert tatsächlich, wie viele Rückmeldungen es da gab. Ich habe ein spannendes Interview, ich habe viele spannende Interviews gehabt, da werde ich ja jetzt auch einige von nennen, aber eines der spannendsten für mich war ein Interview mit Christian Buchhol, der ist stellvertretender Stadtbrandinspektor in Langen und äh, Berufsfeuerwehrmann war er in Frankfurt, hat er gelernt, wie sein Papa auch. Und äh, wir haben in diesem Podcast, das war die Nummer 124, haben wir über die Feuerwehr philosophiert, über den Eigenschutz von Einsatzkräften. Er ist auch Autor äh, im Ecomed-Verlag, ich auch. Ähm, wir haben zusammen auch schon schon Publikationen rausgebracht. Aber er hat dort berichtet über äh, Gefahren äh, bei Einsatzsituationen, Eigenschutz von Einsatzkräften und so weiter. Und das Thema muss genau wie die mentale Fitness in Feuerwehren vermehrt besprochen werden. Da waren wir uns einig. Und auf dieses Interview mit Christian gab es eine Menge Rückmeldungen. Ein tolles, spannendes Interview über die äh, Jugendarbeit in unserem Bundesland hier in Hessen gab es mit dem Landesjugendfeuerwehrwart Markus Potthoff und äh, wir haben ganz viel über Kinder- und Jugendfeuerwehren philosophiert, über das, was der Nachwuchs äh, äh, was den begeistert und wie wir das noch intensivieren können. Und da gab es auch eine Menge Reaktionen, in der Regel auch von jungen Menschen, die sich geäußert haben, was könnte man noch alles machen und so. Ich habe das natürlich auch alles an den Markus weitergegeben. Total interessant. Feuerwehrzusammenlegung, Zusammenlegung, kein Problem, Fragezeichen, Ausrufungszeichen, auf diesem Podcast, das war die Nummer 133, habe ich eine, nee zwei heftige Reaktionen bekommen, aber wirklich heftige. Weil ich habe in diesem Podcast ähm, darüber philosophiert, dass es aus meiner Sicht nicht gut ist, wenn wir Feuerwehren vermehrt zusammenlegen. Warum? In den letzten 25 Jahren wurden in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 6000 Feuerwehren zusammengelegt. Er denkt mir, na ja, und? Ist doch nicht schlimm, 6.000. Wenn man aber weiß, dass wir 28.000 freiwillige Feuerwehren hatten und jetzt noch 22.000 haben. Dann kriegt diese Zahl schon ein anderes Gewicht. Und das habe ich damals in dem Podcast sehr, sehr deutlich besprochen. Und da gab es dann von Feuerwehren, die gerade in diesem Prozess waren, die sich also angesprochen fühlten, eine heftige Reaktion. Es waren zwei Feuerwehren, die mich auch persönlich angerufen haben, die nicht nur geschrieben haben, sondern auch angerufen haben, gesagt, sie wollen mit mir mal drüber reden. Es geht ja gar nicht. Das hätten sie über Kameraden mitkriegt, Sie hätten sich dann den Podcast angehört. Und es wäre doch und aus ihrer Sicht vernünftig. Er hat: Leute, ich kann doch die Einzelsituation vor Ort überhaupt nicht beurteilen. Ich kann nicht beurteilen, ob in a -Dorf, in b -Dorf oder in c -Dorf eine Zusammenlegung sinnig ist. Kann ich nicht. Aber eins weiß ich ganz genau. Wir haben über 10% an freiwilligen Feuerwehrleuten in 25 Jahren verloren. Und aus meiner Sicht hängt das auch damit zusammen, dass Kameradinnen und Kameraden sich mit einer größeren Feuerwehr nicht mehr identifizieren, wenn ihre Ortsteilfeuerwehr mit anderen zusammengelegt werden. Und deshalb ja, keinen Einsatzdienst mehr fahren wollen, aus der Feuerwehr austreten. Wir müssen uns zumindest Gedanken darüber machen. Wenn es jetzt in einer Feuerwehr gar nicht mehr geht, wie in einer der beiden Feuerwehren der Fall war, und die nicht mehr genug Leute hatten, gesagt haben, dann gehen wir halt mit dem größeren Stadtteil zusammen, Hilfsfristen werden eingehalten und so weiter, dann kann ich das nachvollziehen. Wenn denn vorher aus meiner Sicht alles probiert wurde, um nicht doch diese Feuerwehr am Leben zu erhalten. Denn Leben in Feuerwehr bedeutet auch Lokalkolorit, bedeutet immer auch Gemeinschaft vor Ort. und deswegen bin ich da geteilt der Meinung. Der nächste war die 134 ein Halleluja für die Feuerwehr der Andreas, Dünich war bei mir im Interview zu Gast und das ist äh, ein, ein Kirchenmann, der dann äh, mit mir über Gott und die Welt im wahrsten Sinne des Wortes philosophiert hat. Äh, das war zum Teil, äh, der Mensch ist halt nicht nur äh, ein Geistlicher, ein Diakon, sondern der ist auch unglaublich witzig gewesen, ist natürlich Feuerwehrmann und wir haben einen sehr schönen Podcast mit sehr witzigen Reaktionen gehabt, das war total schön. Was auch im nächsten Podcast der Fall war, nicht im nächsten, aber im nächsten Interview, die Nummer 143, hatte ich mit der Wiebke Tönnissen, eine total erfahrene Feuerwehrfrau und Führungskraft, die sehr, sehr witzig mit mir einen Podcast kreiert hat. Wir haben uns da über Kritik gesprochen und wenn sich jemand zu Unrecht kritisiert fühlt und sie hat da sogar ein paar neue neue Wortschöpfungen vom Stapel gelassen. Einer war zum Beispiel Kompeten Kompetenz, Kompensationskäufe. Wir haben damals auch sehr viel Spaß im Podcast und sehr, 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 sehr viele positive Rückmeldungen gehabt. Ähm, im 155. Podcast, der hat mir auch sehr viel, na, mir hat jeder Podcast Freude gemacht, ich, <lacht> ich sage das so oft, aber da haben wir äh, von der Florian Dresden berichtet und ich habe dort sehr viele bekannte Feuerwehrgesichter getroffen, die mich kennen oder ich, sie oder wir uns kennengelernt haben dort. Aber was mich am meisten beeindruckt hat, wir haben dort mit PSNV und KIT-Teams zusammengesessen und haben Gespräche äh, und Diskussionen geführt über die abwehrenden Maßnahmen, also das, was PSNV, KIT-Teams eben machen, wenn Einsätze waren mit mit dramatischen Folgen und wir haben dann erklärt, was wir präventiv machen und wir waren uns komplett einig, dass beides absolut sinnig ist. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Außerdem muss ich sagen, dass mich die Stadt Dresden eben als, als, als Stadt mit ihrer Historie, mit ihren Bauwerken so total fasziniert hat. Die 160 hat sehr viele Reaktionen gerufen, ausgelöst, zu viel Sprit im Tank, Alkohol vor und nach einsetzen Wow, das war ein Thema, das ganz viele berührt hat. Einerseits haben wir äh, unglaublich viele Rückmeldungen bekommen, das stimmt. Und ich hatte bei uns schon tausendmal gesagt und manche hören eben nicht. Und es gab auch häufig die gesagt haben, wir wird doch wohl mal ein Bier trinken dürfen. Und ich habe immer wieder betont, beide haben recht, nur Bier und Einsatz und Übung vertragen sich eben nicht. Also Alkohol oder Drogen oder Medikamente, die die Sinne vernebeln, vertragen sich nicht mit unserem Hauptjob. Deswegen überhaupt kein Ding, wenn einer mal ein Bier trinkt, aber eben dann keinen Einsatz. Einsatz mehr, ganz klar, da gilt 0,0 und da gibt es aus meiner Sicht auch keine Diskussion, es gab aber, wie gesagt, sehr viele Reaktionen und bei manch einem hatte ich so ein dick Gefühl, da hat ein betroffener Hund gebellt, da gab es auch ein paar abfällige Bemerkungen, äh, was willst denn du, ja, keine Ahnung und man wird doch wohl dürfen, äh, keine Ahnung, stimmt dazu so ganz, ich habe ein paar tausend Einsätze gefahren, äh, und äh, ja, ich habe auch als junger Mann ein Bier getrunken und dachte dann, ich müsste noch fahren. Da hat ein erfahrener Gruppenführer zu mir gesagt, sag mal, riechst du nach Bier? Ja, wir haben nur zum Essen und Bier. gibt's nicht, du bleibst hier im Auto. Punkt. Das, <lacht> ich war geheilt. Ja, das ging aber zackig. Im 163er habe ich... Äh, über ja über die ganze Pandemie und alles, über Lockdowns, über AstraZeneca, über BioNTech, über Verschwörungstheoretiker gesprochen und da gab es auch eine Menge Rückmeldungen. Das war schon mitten in der Pandemie und wir alle waren genervt von diesem blöden Virus, der uns hoffentlich nicht weiter beschäftigen wird. Ich fürchte aber, dass wir da auch im Herbst nicht drumherum kommen werden, wieder erneut drüber zu reden. Und auf diesem Podcast ähm, gab es äh, vor allen Dingen über Social Media tausende von Meinungen. Da gab es ganz viel Rückmeldungen, gar nicht so sehr extrem feuerwehrmäßig, sondern überhaupt über, über die Pandemie. Ähm, daran hat man auch wieder gemerkt, wie stark das unsere Gesellschaft beschäftigt. Und ja, die äh, Wissenschaft ist sich ja einig, dass wir äh, mit dieser Pandemie langfristig auch noch lange zu kämpfen haben werden. Meine Einsatzerlebnisse habe ich drei, vier Mal in diesen 100, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viel Mal äh, Revue passieren lassen. Und auf die gibt es auch immer Reaktionen, weil halt Kameradinnen und Kameraden Ähnliches erleben, wie ich es erlebt habe. Und damit mir reflektieren, Rückmeldungen, wie sie sich bei so Einsätzen gefühlt haben an der S-Bahn oder bei Großbränden oder bei, bei, bei Einsätzen, wo wir nichts mehr tun konnten. Oder auch bei ganz witzigen Einsätzen. Ähm, ich habe mal den erzählt, wo ich mit einem Polizisten, in einem Haus, wo es ein Brandereignis gab und wir haben die Insassen gewarnt und wir klingelten und haben jede einzelne Familie, jeden einzelnen, also der Polizeichef und ich als Feuerwehrchef sind da rumgegangen, erzählt, und dann hat eine sehr hübsche Dame aufgemacht, die auch sehr leicht bekleidet war und wir beide keinen Ton rausgebracht haben und da uns einen abgestottert haben. Das gab sehr viele Rückmeldungen darauf, ja. Hygiene an der Einsatzstelle, ein Interview mit Markus Betke von Feuergräbs habe ich geführt. Auch darauf gab es richtig viel Rückmeldungen, sehr, sehr positive Art. Und ich habe dann auch ehrlich zugegeben, dass wir früher mit noch Ruß an den Händen und Ruß im Gesicht, äh, Fleischwurst oder Rindswurst, Essend an der Einsatzstelle äh, erlebt haben, wo ich dann hinterher gedacht habe, oh Gott, was machst du da eigentlich? Ja, Kontaminierte Handflächen und dann Fleischwurst rein, geht gar nicht und das ist vollkommen richtig, da gab es unglaublich viele Rückmeldungen, ist bei uns immer noch so oder auch so oder haben wir bei uns längst im Griff, weil wir ein Hygienekonzept haben, sogar äh, auf dem Fahrzeug eine eigene Schublade, auf dem LF oder auf dem TLF, das ist inzwischen fast Standard, gab es viele Rückmeldungen. Die aller, allermeisten Rückmeldungen in den letzten 200 Folgen gab es zum Podcast 192. Denn da haben wir von der Interschutz berichtet. Und wir haben auf der Interschutz so viele Menschen aus Italien, aus Österreich, aus Polen, aus der, äh, aus, ach Gott, ich weiß es gar nicht mehr, also aus, aus Schweden, aus Dänemark, aus Frankreich äh, und natürlich aus Deutschland getroffen haben, mit denen wir uns unterhalten haben. Ich habe an der, am Ende dieser Woche, und ich bin Lava nur wirklich gewohnt, ihr kennt mich ja, habe ich wirklich keinen Ton mehr rausgebracht und ich war unglaublich berührt wieder vom Kameradschaftsgeist auf dieser Messe. Egal, ob jetzt jemand an unserem Produkt interessiert war, direkt interessiert war, mit uns Kontakt wollte oder zufällig vorbeikam und hat einfach gesehen, Brandpunkt, mehr Mensch, was soll das? Fireproof 360 Grad, was, was macht ihr da? Und, ähm, Kritisches hinterfragen, ja natürlich, ja aber selbstverständlich, hat es denn Wirkung, kann man denn auf so einem Programm, kann man da wirklich was lernen? Äh, in ein paar Stunden, als ich dann erklärt habe, dass das über mehr als vier Wochen geht, das Programm, aha, aha. Also das war unglaublich interessant, was wir da mit den Kameradinnen und Kameraden, mit Verwaltungsleuten, mit, Poli äh, mit Politik, mit einfach Interessierten, die neugierig waren, auf der Messe erlebt haben. Und auf diesem Podcast gab es, sehr, sehr viele Rückmeldungen. Ja, das ist das Geile an so einer Messe, dieses Sich-Treffen, einfach sich treffen und austauschen. Das war wunderschön. Wir haben in Hannover so viel positive Kontakte, wie gesagt, in alle Herren Länder gemacht. Und die schönste Rückmeldung äh, war aus einem, aus einem osteuropäischen Land, der dann gesagt hat, kannst du das, ich meine, es wäre Rumänien gewesen, ich weiß es aber nicht mehr genau, kannst du das in unsere Sprache übersetzen? Er hat gesagt, oh, um Gottes Willen, da müsste ich Feuerwehrspezialisten aus eurem Land haben, weil ihr ja auch eine andere Taktik habt, weil ihr anders damit umgeht. Sagt sagte, naja, aber wenn du sprichst von, äh, hat er gesagt, wenn du, wenn du von emotionalen Dingen sprichst, dann ist das doch weltweit gleich. Und da hat er recht, ja. Aber das war ein wunderbares Erlebnis. Wir haben übrigens Mailkontakt und ja, vielleicht werde ich irgendwann Vorträge in Rumänien halten. Wer weiß. 200 Folgen, liebe Kameradinnen und Kameraden, das macht uns ein bisschen stolz. Und ich möchte als erstes euch, der treuen Hörerschaft, wirklich treuen Hörerschaft, ein ganz, 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 ganz herzliches Dankeschön sagen für die Treue für das, dass ihr immer wieder reinhört, für die vielen, vielen, vielen Rückmeldungen, für die vielen, vielen positiven Bestätigungen, die einem dann auch wieder Mut machen. Und ich habe vorhin gesagt, ich habe mir damals nicht vorstellen können, dass ich Themen für 200 Folgen habe. Also die Themenvielfalt, die ist bis spät ins nächste Jahr gegeben. Wir haben so viele Vorschläge bekommen, über was mal geredet werden kann, dass ich Minimum <lacht> weitere 200 Folgen machen kann. Dafür an euch Ganz lieben, ernst gemeinten Dank von Karina und mir. Wir sind begeistert von euren Feedbacks, von euren Rückmeldungen und wir freuen uns darüber so sehr, dass uns dieser Podcast auch weiterhin Spaß machen wird. Zum Schluss gestattet mir, dass ich einem Menschen insbesondere danke, ohne die, ohne die, die Dame es diesen Podcast überhaupt nicht geben würde, denn sie hat ihn nicht nur initiiert, sondern sie begleitet ihn medial und strategisch. Ohne sie wäre das alles hier nicht möglich und sie hat mit jeder Podcast-Folge wesentlich mehr Arbeit als ich oder ich und meine Interviewpartner beim Aufsprechen, beim Labern, wie wir Hesse so schön sage. Immer wieder bekomme ich auch Rückmeldungen von euch mit die Staaten, entweder als Mail oder als SMS oder mit über welchen Kanal ihr uns auch äh, erreicht, die Staaten immer mit Gute Hermann, so haben wir auch noch was für das Volksbrauchtum der hessischen Sprache getan und das in die Republik, übrigens auch darüber hinaus nach Österreich und in die Schweiz getragen. Von dort bekommen wir nämlich auch Rückmeldungen. Ja, zum Schluss, ich habe es gerade gesagt, der allergrößte Dank geht an die Karina. Wie gesagt, ohne es, ohne sie gäbe es diesen Podcast nicht. Bleibt uns gewogen, folgt uns weiterhin, dieses wichtige Thema der mentalen Fitness in unsere Hilfsorganisation auf, der Prävent, auf den präventiven Sektor zu bringen. Und auch denen, die es in der Nachsorge machen, den PSNV, in den KIT-Teams und so weiter, sah allen herzlich Dank gesagt. Kommt gesund aus allen Einsätzen wieder und begleitet uns die nächsten 200 Folgen. Das würde uns besonders freuen. Bis dahin und bis nächsten Mittwoch vor allem verbleibe ich. Macht's gut. Servus, hallo und... Gude